0: Willkommen zu Folge 13 von PODICY, dem Podcast für fantastik Kurzgeschichten. Präsentiert von Earth Rocks, dem Verein für fantastische Literatur. Mein Name ist Jens Hartmann. Der Grippe sei Dank starten wir mit 14 Tagen Verspätung aus dem Relaunch. Aber ich denke, das bekommen wir zukünftig in den Griff. Die erste Episode nach über eineinhalb Jahren Sendepause hatte bereits über 100 Downloads. Angesichts nicht sonderlich breit gestreuter Werbung ein sicherlich gutes Ergebnis. Wenn jetzt noch Kommentare über uns hereinbrechen und jeder Hörer zu jeder Episode 10 weitere wirbt, sind wir bald zufrieden. Aber bevor uns der Größenwahn gänzlich einholt, kehren wir lieber auf den Boden der Literaturwelt zurück, um mit Nina Horvath einen Abstecher ins All zu machen. Sie studiert Paläontologie an der Universität Wien, ein Faktor, der später noch wichtig sein wird. Mehr als ein Dutzend Kurzgeschichten hat sie bereits veröffentlicht. Die Liste findet man auf ihrer Website unter www.ninahorwart mit v Außerdem war sie Mitherausgeberin des Science-Fiction-Sammelbands Darwins Schildkröte, zu der sie auch die Titelgeschichte beigesteuert hat, sowie der Horror-Anthologie Metamorphosen auf HP Lovecrafts Spuren. Vorgetragen wird ihre Geschichte von Dirk Hardegen. Hobby- und Profisprecher im Netz zu finden unter www.dirk-hardegen.de und über das Hörspielprojekt.de zu uns gestoßen.
1: Cosmozone Theorie von Nina Horvath. Gelesen und fürs Hörspiel bearbeitet von Dirk Hardegen. Die Luft in meinem Helm kribbelte und ich hatte das unwiderstehliche Verlangen, mich an der Nase zu kratzen. Aus einem Reflex heraus hob ich meine Hand, und erstarrte mitten in der Bewegung, als mir plötzlich die Erhabenheit dieses Momentes bewusst wurde. Ich stand auf einem Asteroiden, mitten im Weltall, vom eiskalten, luftleeren Raum einzig und allein durch meinen Anzug getrennt. Mein Blick glitt über das zerklüftete Gelände, das jedoch alles andere als hässlich war, sondern einen ganz eigenen, rauen Charme ausstrahlte. Unter den künstlichen Lichtern, die wir mitgebracht hatten, warfen die Steine lange Schatten, aus denen sich nach längerem Hinsehen scheinbar dunkle Gestalten und Gesichter herauslösten, die die einzige Unterbrechung der Ödnis darstellten. Darüber gab es nur die mitternachtsblaue Unendlichkeit, in die eine Vielzahl von strahlenden Sternen gleich Perlen in einen kostbaren Stoff eingewebt waren. Ich versuchte, mir dieses Bild ins Gedächtnis einzubrennen, da ich so etwas Wunderbares wohl nie mehr in meinem Leben zu Gesicht bekommen würde. Nicht so lange schauen. Ich weiß, dass bei euch Paläontologen der Zeitbegriff ein bisschen anders ist, aber bei uns kostet jede Sekunde ein paar Mille. Das war Samuelson, der gerade mit exakt eintrainierten Handgriffen eines seiner wissenschaftlichen Geräte aufbaute typisch Physiker, lobten ihre eigene Sachlichkeit in den Himmel und schafften es doch kaum zwei Minuten in diesem Gemütszustand zu verweilen. Ich schnitt eine Grimasse, machte mich aber gehorsam daran, den Gesteinsbohrer aufzubauen. Obwohl ich es oft geübt hatte, war es keine leichte Aufgabe mit den dicken, unförmigen Handschuhen. Während ich mich in diesem Geschicklichkeitsspiel abmühte dachte ich daran, welche Tragweite dieser Moment für die Menschheit haben konnte. Doch was für mich persönlich weitaus wichtiger war, war die Bedeutung für meine liebste wissenschaftliche Disziplin. So ungern ich es auch zugab, die Paläontologie war eine sterbende Wissenschaft, nicht erst seit kurzem. Von den diffusen Anfängen bis hin in die jüngste Zeit hatte sie nahezu unbeachtet dahingeschmachtet, um dann für kurze Zeit mit dem Aufkommen von Filmen über geklonte Dinosaurier zu einem populären Kuriosum zu verkommen. Aber die Monster aus der Urzeitmasche, die zog schon lang nicht mehr. Und längst hatten sich schlimmere Schreckgespenster als ausgestorbene Bestien in die Fantasien der Menschen eingenistet. In einer Zeit wie dieser langweilten sich die Leute äußerst schnell. Um Geld zu sparen, brauchte man die kleineren Wissenschaften ohne direkt ersichtlichen praktischen Nutzen gar nicht erst abzuschaffen. Nein, man ließ sie einfach dahin vegetieren, förderte immer weniger und hatte sie auf diese Weise rasch ausgehungert. Bald würde der Begriff Paläontologie zu einem bloßen Wort verkommen sein, dessen Bedeutung keiner mehr kannte. In den letzten Jahren schien es nur noch die Lehre und die auf Sparflamme reduziert zu geben. Und wo waren die mutigen Abenteurer, die sich in unbekannte Gebiete wagten? Wo die Forscher, die mit ihren neuen Theorien die Welt in ihren Grundfesten erschütterten? Sie scheinen alle fort zu sein. Schon sehr, sehr lange. Bereits als Student hatte ich den Entschluss gefasst, die sicher nicht leichte Herausforderung anzunehmen und diese Lücke zu füllen. Ah. Mit ungelenkten hm. Fingern zog ich den Bohrer mitsamt des Bohrkerns heraus. Den Beweis für die Kosmozoren-Theorie. Diese besagte, dass das Leben oder äh, zumindest die Starthilfe dafür, einige membranumhüllte Bläschen, die sogenannten Kosmozoren, tatsächlich aus dem Weltall gekommen waren. Es gab zahlreiche Indizien dafür, dass das Leben nicht erst auf der Erde begonnen hatte. Die etwa eine Milliarde Jahre, die zwischen der Geburt des ersten Lebens und der Erde lag, mochte viel angesichts der kurzen Lebensspanne eines Menschen sein, aber waren sie nicht bei weitem zu kurz für die Schöpfung selbst? Ein weiterer plausibler Grund war Molybdän, ein sehr seltenes Metall auf der Erde und dennoch so wichtig für viele Stoffwechselprozesse. Warum sollten sich Lebensformen auf ein derartig seltenes Metall einstellen? Die Anpassung wäre nur dann vernünftig, wenn die Ursprünge auf einem Planeten lagen, auf dem Molybden häufig war. Ein Asteroid konnte durch das All reisen und die Kosmozonen gleichsam als blinde Passagiere auf die Erde bringen. Ja, ich stand mitten im Weltraum, ein Privileg, das kaum ein Mensch vor mir erleben durfte. Ich war sprachlos vor Ehrfurcht, angesichts der Unendlichkeit. Und doch wünschte ich gleichzeitig nicht so sehr, als wieder zu Hause zu sein, auf diesem von hier aus gesehen kleinen blauen Ball. Ich stellte mir vor, wie ich den stets leeren Hörsaal des Instituts mit einem begeisterten Publikum füllen würde, das nicht müde wurde, die Geschichte meines Lebens immer wieder von neuem zu hören. Machen wir noch eine Probe? Es ist schon sehr spät. Alle sind schon ganz müde und unkonzentriert. Heute finden wir bestimmt nichts mehr. Hm. Oh, schon nach zwei. Der Institutvorstand hatte recht. Wir würden heute kein Ergebnis mehr bekommen. Denn die Analysen waren korrekt abgelaufen. Wenn sich die Beweise nicht finden ließen, bedeutete das schlicht und einfach, dass sie nicht da waren. Mir stiegen Tränen der Enttäuschung in die Augen, als ich meinen Traum mit einem Schlag zerplatzen sah. Auf Wiedersehen. Ich verabschiedete mich knapp schnappte meine Tasche und war auch schon draußen. Es regnete in Strömen. So, als hätte sich im Moment meiner tiefsten Niederlage selbst die Natur gegen mich verschworen. Ich duckte mich unter meine Tasche, die jedoch gegen den durch den orkanartigen Wind schräg heranfeitschenden Schauer nicht viel Schutz bot. Regentropfen fielen in mein Gesicht und rannen mit Tränen vermischt meine Wangen herunter. Halbblind stolperte ich über die Straße. Durch die Tränenschleier sah ich noch zwei Lichter, gefolgt von dem hässlichen Quietschen einer Autobremse. Als ich dann zu mir kam, war ich im Krankenhaus. Man sagte mir, ich hätte noch Glück gehabt. Ich würde wohl niemals nachvollziehen können, was manche Menschen unter diesem Begriff verstehen. Sollte es denn tatsächlich eine günstige Fügung des Schicksals sein, die größte Niederlage meines Lebens zu erleben und einige Wochen später mühsam auf eine Krücke gestützt, an den Ort meines Versagens zurückkehren zu müssen? Hm. Das Leben war schließlich nicht stehen geblieben, und so sehr ich es mir auch wünschte, konnte ich mich nicht ewig verstecken. Also ging ich in mein Büro, wo ich erst einmal lustlos in meiner Post, die sich geradezu auf meinem Schreibtisch häufte, herumstocherte. Es waren erstaunlich viele Briefe, nicht wenige davon aus dem Ausland, allesamt von unbekannten Absendern. Selbst für eine mehrwöchige Abwesenheit wunderte mich die große Menge. Als ich den Stoß nach einer Nachricht von einer mir zumindest dem Namen nach bekannten Person durchwühlte, fiel mein Blick auf eine Ausgabe von Nature, die ich abonniert hatte, ich sah mich drauf, mein Bild nach der Landung, wie ich, damals noch stolz und fröhlich, triumphierend eine Gesteinsprobe präsentierte. Ich las etwas von Erstem Leben aus dem All und dem endgültigen Beweis für die Kosmosoentheorie, erbracht von mir. Hm. Ich packte die Zeitschrift und stürmte damit in das Büro des Institutsvorstandes. Mein Auftritt war wohl unfreiwillig komisch, da ich immer noch nicht ordentlich laufen konnte. Das allein ärgerte mich maßlos und so knallte ich vor Wut die Nature auf den Schreibtisch des Vorstandes, der mich suffisant anlächelte. Was soll das? Was soll das? Ein Bericht über die Ergebnisse. Sie haben tolle Arbeit geleistet. Herzlichen Glückwunsch. Das sind nicht die Ergebnisse meiner Proben. Ich war bei der Analyse dabei. Da waren keine Spuren von Leben, nicht mal von Protoleben. Ganz zu schweigen von Aminosäuren oder Molybden. Ich wurde heftig, fast ausfallend in der Art, wie ich erklärte, dass man an den Proben herummanipuliert hatte. Trotzdem blieb der Vorstand ruhig und unternahm nicht einmal den Versuch einer Verteidigung. Die Proben waren die meinen und als ich das milde und gleichzeitig arrogante Lächeln in seinem Gesicht sah, da wurde mir bewusst, dass ihm das ebenfalls klar war. Hören Sie, die kosmozoon ist richtig. Also akzeptieren Sie den Beweis, den Sie mit Ihren eigenen Händen unter so vielen Strapazen beschafft haben. Schreiben Sie ein Buch darüber. Es wird sich gut verkaufen. Halten Sie Reden in allen wichtigen Städten. Ich bin mir sicher, auf Ihrem Schreibtisch türmen sich schon die Einladungen. Sie haben in letzter Zeit viel durchgemacht, aber es wird fortan besser werden. Sie bekommen einen fixen Lehrstuhl, nicht wieder einen weiteren Halbjahresvertrag. Es wird wieder Geld für Exkursionen geben. Und die Studenten werden sich in ihren Vorlesungen sogar um die Stillplätze streiten. <lacht> und die anderen Proben? Es wurden doch einige davon verschickt. Wenn unsere Analysen nicht hieb- und stichfest sind, dann werden sie uns zum Narren machen. Nun, dazu habe ich nur eines zu sagen. Wir waren nicht die Ersten, die die Meldung über entsprechende Funde verlautbaren ließen. Das war die Universität in Helsinki. Inzwischen gibt es solche Meldungen von einem halben Dutzend von Arbeitsgruppen. <lacht> In meinem Kopf arbeitete es. Wenn wir nicht die Ersten gewesen waren, die den Beweis erbracht hatten, belegte das nicht dessen Richtigkeit? Das war es, was ich nur allzu gern geglaubt hätte. Doch so ganz gelang es mir nicht. Jeder war doch einzig und allein auf die Sensation aus, der Erste und Schnellste gewesen zu sein. Wenn die Ergebnisse gar einfach nur nicht eindeutig waren, eine kleine Verunreinigung reichte schon aus, um den Chromatographen die tollsten Ergebnisse ausspucken zu lassen. Da wurde was das die glorreichen Wissenschaftler mussten es nur schlicht und einfach verabsäumen, einer Ungereimtheit nachzugehen. Was das Zeug hielt. Ich wandte mich zornig ab, aber meine Wut galt nicht dem Vorstand, sondern mir selbst weil ich ganz genau wusste, dass ich dieses Angebot, das die Erfüllung all meiner Träume darstellt, nicht ablehnen würde. Wenn ich jetzt nicht annahm, war das der letzte Gnadenstoß für eine Wissenschaft, die ohne diese falschen Beweise schon bald ebenso ausgestorben sein würde wie die Mehrzahl ihrer Forschungsobjekte. Es war die letzte Chance, die Paläontologie wieder ins Gespräch zu bringen und sie so in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Nichts wünschte ich mir sehnlicher, als diese ernsthafte Disziplin, die mangels engagierter Verteidiger zum, zum Running-Gag der Fachwelt avanciert war, zu dem Ansehen zu verhelfen, das sie meiner Ansicht nach verdient hatte. Ich hatte Tränen in den Augen, da ich wusste, dass ich die Wahrheit, das höchste Gut der Wissenschaft, opfern musste um mein geliebtes Fach vor dem Untergang zu retten. Manipuliert, was das ich hatte erreicht, was ich wollte. Aber es war ein bitterer Sieg. Die Kosmozorn-Theorie von Nina Horvath gelesen und fürs Hörspiel bearbeitet von Dirk Hardegen.
0: Und das war's. Ich muss gestehen, dass mich die Story direkt getroffen hat. Paläontologie kenne ich tatsächlich nur aus Jurassic Park und diversen Calvin Hobbs Comics. Eine merkwürdige Wissenschaft, irgendwo zwischen Geologie, Biologie, Zoologie und Archäologie. Die meisten ihrer Erkenntnisse würde ich einer der anderen Disziplinen zuordnen. Und doch verdanken wir ihr unser Wissen von der Urgeschichte der Organismen bis hin zur Klimaentwicklung der Welt. Wie weit kann man gehen, um eine gute Sache zu unterstützen? Wofür lohnt es sich, die eigene Integrität aufs Spiel zu setzen? Die Geschichte ist fiktiv. Doch das Dilemma, auf das sie verweist, ist für viele Forscher, Sportler, Medienschaffende und Autoren ein alltägliches. Geld und Aufmerksamkeit bekommt nur das Außergewöhnliche, das Undenkbare, die Grenzverletzung. Der Wissenschaftler, der Messreihen fälscht, um die nächste Förderung zu bekommen. Die Sportlerin, die immer neue Dopingmittel ausprobiert, um noch eine tausendstel Sekunde schneller zu sein. Die Story, die mehr der Fantasie der Journalistin entspringt als den Fakten, aber Quoten bringt. Der Autor, der Verschwörungs- und Klerusgesches Hollywood-reif aufkocht und damit mehr Erfolg hat als die Kollegin, die sich auf Neuland wagt. Auf der einen Seite ist es der einfache, dunkle Weg zur Macht. Auf der anderen Seite halten sie vielleicht Forschungsdisziplinen an dem Leben, lassen uns weiter mit den Athleten fiebern und verdienen den Verlagen das Geld, das sie brauchen, um auch die Geschichte jenseits ausgetretener Wege veröffentlichen zu können mir zeigen gerne auf Politiker, die vor Lobbygruppen in die Knie gehen. Aber wer macht sich nicht irgendwo auf irgendeine Weise selbst in ähnlicher Weise schuldig? Es macht eine gute Geschichte aus, dass sie tiefer ist als ihre Handlung. Sie kann der Keim für neue Einsichten sein, neue Ideen und neue Geschichten. Geschichten, die dann irgendwann den Weg in diesen Podcast schaffen, um ebenso wie die heutige Episode unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht zu werden kostenfreie Weitergabe der Forschungsergebnisse ist gestattet und erwünscht, sofern sie in keiner Weise verfälscht oder bearbeitet werden. Auch der Verweis auf den Urheber ist in Form der URL bei jedem Zitat zu nennen. Damit bis zum nächsten Mal.